0: In die geest van aanbidding, kom ons maak in die oot toe, raak rustig voor die Heere, kom ons vraag dat hy met ons sal praat en sal werk door sy woord op een nieuwe manier, so dat hy het eindelijk sal hoort. Kom ons bid net saam. Ach Heere, ons moet nou die lof besing, die grootheid, die macht, majesteit, die kracht, die heerlijkheid, die werking in die wereld, En ons wil vir jy sê, Jere, ons wil jy loof, jy weldaarde roem. Het is jy wat voorsien en alles wat ons nodig het. Ons dank jy boe alles dat ons met vrymoedigheid na nou, jy kan kom in jy die ochend, nie omdat daar iets in ons is nie, nie omdat ons oulik is nie, nie omdat ons rechtvaardig is nie, maar omdat ons kan kom op grond van wat jy gedoen het in ons plek, hier die lewe gelewe wat ons nie kan lewe nie die straf gedra vir ons skuld, in die voorhangsel geskeer, ons het toegang tot die vader, met vrymoedigheid. Heere, wat er kans het ons, as het nie daarvoor was, en ons eer die verochend weer daarvoor. Ach Heere, kom en kom praat met ons, ons wat in die ongelooflike posiesie is, dat ons die lichaam genoem word, wat van die die is, Ons wil kom herken, ons is afhankelijk van alle, vir alle groei en vir alle leiding. Voor alle kennis is ons afhankelijk van u in die ochtend. U ken ons zwakheid, ken ons gebrokenheid. Maar op grond van wie u is en wie u is vir ons, vraag ons, praat met ons, werk met ons, verander ons denken, so dat u aan kan word. In elke van onze levens, elke dag en wat ons doen en sê en dink, Assebleef, ons vraad het in Jezus naam. Amen. Nou broers en sisters, jylle weet in die tyd ons is bezig met die boek Exodus. Uh, ons is bezig om hierdie boek door te trap ook in ons uh, kleingroepen. Die Vrouwe Bijbelstudiegroep, woensdag, selgroepen oorals. Uh, en dit is wonderlik dat ons allemaal kan saambeweeg dier die boek. Uh, dit help ook vir ons om hierdie verhalen in een gedeelte te stanteer, want is onmoendlik hier om in die, uh, in die preek zondag alles te lees, aan alles aandacht te gee, uh, ek licht sekere dinge uit, wat ek vertrou, jylle sal help ook in jylle verdere studie, maar die eindelike studie kom in ons kleingroepen, uh, waar ons rustig tyd het, om, uh, om alles saam dier te lees, voor te berei, en inductief te kyk, wat sê die skrif self, om achter die kap van die beil te kom. Maar nou, ons is volgend hier saam, om uh, specifiek Exodus 9 tot 10, ons het nou, verlede zonag begin kyk, na die pla en, uh, wat ons van God kan raak sien, volgend gaan ons aan, en die gedeelte wat ons dek is, is, is breedweg, exodus 9 tot 10, so julle kan hy vinger hy opkry, weer opkry, ons, ons het bloot in die tyd om alles te lees, maar julle gaan het in die klein groepen lees. Ek wil net twee verse uitleg, wat ek toch denk kardinaal belangrik is, vir ons verstaan, van wat hierdie gedeelte is vir ons wil sê. In die eerste gedeelte is, Exodus 9, vers 15 en 16. Exodus 9, vers 15 en 16. Is God wat praat met faro? Vers 15. Na rechte moes ek nou al my hand uitgestrek het en jou en jou mense met die pes van die aarde af uitgewis het. Daar is net een rede waarom ek jou nog laat leven, en dit is dat ek jou my macht kan wys en my naam daardoor oor die hele wereld geroem kan word. Moe ek lees vers 15 weer vers 16 kom dit lees vers 16 en daar is net een rede waarom ek jou nog laat lewe en dit is dat ek jou my macht kan wys en my naam wie ek is my karakter my persoonlikheid my naam daardeur oor die hele wereld geroem kan word en dan kan ons net ook Hoestek 10 net vers 2 net vers 2 van Hoestek 10 vers 2 van oorstuk 10, dan kan jy aan jou kinders en klein kinders vertel wat ek aan die Egyptenaars gedoen het, en wat er wonders ek onder hulle verricht het, om julle te laat besef, dat ek die Heer het. Nou, broers en sisters, ek denk is baie duidelijk uit hierdie uh, twee klein gedeelte kies, die geleesde gedeelte kies, dat dit wat gebeur in die pla, en ons moet dit baie mooi hoor, dit wat gebeur in die pla, het een doel, En die doel is, so dat Israel, ek en jy, en die wereld, kan weet, wie is God. Kan weet, wie is die God, wat ons, as geloofiges, gekies het, gered het, en wie is die God, met wie ons elke dag, in hierdie leven, in een verhouding staan. Dis waar die plaag in. Dis waar die plaag so in. ons kan weet, wie is die God, wat ons gekies het, gered het, met wie ons elke dag in een verbondsverhouding staan. En daarom is die, is die vraag vanochtend aan jou, weet jy wie jy is? Wie die God is met wie jy in een verbondsverhouding staan. Dit is ontsaglik belangrijk, en ons het het verleden sondag van mekaar gesê, dit is ontsaglik belangrijk dat ons recht dink oor God. Want hoe ons dink oor God bepaal uiteindelijk hoe ons leven, en nog meer belangrijk, hoe ons uiteindelijk God aan bid. Hoor ons aan hom al die eer en die lof toeskryf wat om toekom. As ek nie recht denk oor hom nie, is het onmoendlik om om recht aanbid. En dis waar ek so dis ons wil uitbring uiteindelik. By aanbidding, die rechte aanbidding wat om toekom. Waarvoor ek nie gemaakt is terloops. As jy, as jy om nie aanbid volgend nie, is jy bezig om een sierstofdief te wees. Dis wat vir jy gemaakt. So dis ons agelik belang. Nou, ons het verlede sondag begin kyk. Uh, na die pla, en, en wat ons sien as God, uh, van God as schepper en verlosser, en uh, ek het probeer uitwees dat hy nog steeds so actief is in die wereld as schepper en verlosser. Veroogend, uh, wil ek net twee saken, wat, ek oortuig is, dier die pla aangespreek word, twee saken, wat betreff ons denken oor God, uh, dat is twee dinge wat ek wil uitleg. Ons het daar aan geraak, verlede sondag, maar ek wil veroogend, een bykie meer daarop inzaak, Het bieke meer belig, uh, en, en ek geloof dit gaan vir ons help in ons denken oor God. Die eerste saak wat ek uitleg is dit. Ek wil die stelling maak, die, die pla wees vir ons onteenseglik, dat God nie in een gelijke of onzekere strijd gewikkel is met die Satan, of as jy wil die kwaad in die wereld nie, al lyk dit soms so. Dit is my eerste saak wat ek wil hee ons moet aan aandacht geven. Die tweede saak, wat ek denk na voorkom in die plaan waarin ek wil aan geven is hierdie vraag, hierdie hele saak, as jy wil, namelijk dat God en ons geestelike leven is nie beperkt tot, wat ek wil noem, in aanhangstekens, die geestelike of die intellektuele van ons levens. Ek glo die pla weisde. En natuurlijk, as, as God en ons geestelike leven nie beperk is, tot die geestelike en die intellektuele nie, wat is die implikaties vir ons sending optra? Vir ons uitbeweeg as gemeente, waar ons nou baie praat die laatste. So wat gaan ons vir oogend doen? Ek gaan vinnig die, die oorblijvende plaat, tot by die negende plaat, gaan ek vinnig net vir ons deurneem, jylle gaan het deurtrap in jylle klinkgroepen, en dan gaan ek drie vraag probeer antwoord. In die eerste plek, is God in een gelijke strijd met die Satan, of die kwaad? Is hy in een gelijke strijd? Dit die vraag. Die tweede vraag is, Is God net in die oud-testament die een wat die geskapen werkelijkheid, die skeping gebruik om te bekend te maak vir sy doelwitte? Of is hy ook in die nieuwe testament so aan die werk en nog steeds? En, en, en vir hierdie doel gaan ons bykie kyk na die komst, die lewe, die sterwe, die opstanding van Jezus en ons gaan vraag, goed, maar wat, wat betekent dit vir ons wat nou sê ons is gestuur soos Jezus in die wereld? Net kortlik, so is dit groot onderwerp, maar ons gaan bykie daar aan begin raak, en ek geloof dat gaan ons stimuleer vir verdere denken hier rond. En dan het een derde vraag, in die licht van het alles, waarna toe is ons op pad? Die volk was op pad nou na die land toe. Waarna toe is ons op pad? In die licht van het alles. Goed, dis waarna toe ons op pad is vanochtend met die repreek. Om ons kijk net na die laaste plaag. Ons begin met die vijfde plaag, Pes onder die vee wat ons krij in hoofdstuk 9 vers 1 tot 7. Hoofdstuk 9 vers 1 tot 7. Nou in oorstuk 8 vers 19 is daar verwijsing na die feit dat die vinger van die Heere die muggies gebring het uh, oor die land. Hier in die oorspronkelijke vertaling, as jy een 53 vertaling het, sal jy dit sien, woran verwijs na die hand van die Heere wat nou op die Egyptenaar is. Die hand van die Heere in vers 3. Nou waar interessant, hier is die eerste plaag, die krim is die eerste plaag wat direct dood veroorzaak, en hier is die eerste plaag wat direct tegen die geskapen dinge gericht is direct, ten die geskapen dinge gericht is. En dit is een onaangename aanduiding, dat erger dinge gaan kom, namelijk die dood van die eersgeborenes. Baie interessant hier ook, is dat die vee van die Israelite kom niks oor nie. Julle het het opgeleid, of julle sal het opleid, as julle het weer gaan lees, die vee van die Israelite kom niks oor nie, maar wel die van die Egyptenaare. Nou, dit is belangrijk, vooral omdat die Egyptenaare se vee, se diere, is geseen as manifestaties van die gode. En weer eens, Hulle vee word uitgehoos, nie die Israelitische nie, hierdie vee wat manifestaties van die goede is. In vers 7 uh, is dit tragische aanhaling uh, van, van Faroe wat uh, gaan kyk of dit wat Moosjes sê het, wat eigenlijk so gebeur het. Is dit net die Israelitische vee wat nie getref is nie. Uh, dit lyk asof sy selvertrouw nie meer heel te is wat dit moet wees nie, maar Faroe nog steeds onbekeerd. Goed, dit is die vijfde plaag, die zesde plaag, sweren, hoofdstuk 9 vers 8 tot 12, hoofdstuk 9 vers 8 tot 12. Nou hierdie plaag is die eerste demonstratie aan die Egyptenare dat hulle levens in gevaar is, nee. Daar was nou, die, daar was nou paras gewees en daar was insekten en daar was plaal onder die vee, maar nou gaan hulle aan hulle lichame, aan hulle lichame gaan hulle die teken van Godse oordeel draad, sweren. En hierdie, hierdie is een concrete stap in die richting weer eens van die dood van die eersgeborenes. Nee. Ook interessant is dat hierdie plaag kom nie voor, voor of van, van die water of die stof van die aarde of uit die licht nie. Hierdie plaag kom voor uit die oonde van die uh, of uit die roet van die oonde. Dit is wat Mooses moet strooi. Baie interessant. Uh, nou hierdie oonde is natuurlijk die oonde waar die Israelite die baksteen moest maak van die strooi wat hulle gebring het God keer as te ware die Egyptenaarise dade om, dit haal hulle in, hulle krij wat hulle verdien. Vaai interessant. Wat hier ook sien is, dat selfs die tovenaars van Faroe word getref in vers 11. Selfs die tovenaars word getref. Met ander woorde, die toverkracht van die tovenaars kan nie eerst hulle self red nie, wat nog te sê enig iemand anders. Hulle word self getref dier die sweren. Nog iets wat vir die eerste keer hier voorkom, is dat Faroe sy verharding van sy hart word direct toegeskryf aan God wat sy hart verhard in vers 12. Die eerste keer direct, God verhard Faroe sy hart. So is die 6e plaag, die 7e plaag. Hoofdstuk 9 vers 13 tot 35. Jy as al sien, hier word nogal baie aandag aan hierdie plaag gespandeer, is nogal lekker lang gedeelte. Maar hier sou Faroe nou die volle mag of die volle kracht van God sy macht beleef, nee, Uh, vers 14 in die letterlike vertaling klink so, ek is op die punt om al my tekens na jou hart te stier. Uh, jy zou die kom vertaal met ek gaan nou die volle inpak jou laat tref. Die volle inpak gaan jou nou tref. Die hemel selfs nou as de ware losgelaat word op Farone, en die elemente, die elemente gehoorzaam die skepper, en baie specifiek, Heet julle het gezien in vers 26 20, baie specifiek, in die land Goosen, sou daar nie haal wees nie. So die elemente wat in Godse beheer is, gehoorsam om baie specifiek, en, en net in die land Goosen, sou daar nie haal wees. Net ideal. Skepper het macht daar oor. Ek het nou reeds gewijs na vers 14 tot 16, waar het wees dat die, die, die doelwit is om die hele aarde te laat weet wie is God. Ons het nou daar, daarna verwees toe ons het gelees het. Die aard van hierdie plaag is betekenisvol. Haal, haal in die bybel, word dit wels geassocieer met een daad van oordeel, net soos donderstorms, weerlig, vuur. En het baie duidelik, die oordeel oor Faroe en Egypte gaan nou in een hoer rat in, as ek het so kan stel. Luister na vers 23, en Mooses het sy staf na die hemel uitgesteek, en die Heer het donder en haal gegeen, en vuur het na die aarde uitgeskiet, en die Heer het haal op Egypteland laat reën. Faroe, baie interessant, word hier die kans gegeen om sy vee na veiligheid te bring, maar dat is geen aanleiding dat Faroe gehoor daar aan gee nie, waarschijnlijk uh, was het nog een toets om te kyk, aanvaar Faroe die gezag van die heren. Maar in vers 20 sien ons net die wat die heren gefrees het, het gehoor gegeen aan Faroe nie, Faroe nie. En dan kom hier die plaag en dan sy vernietigend. Vers 22, steek jou hand naar die hemel uit en daar sal haal wees in die hele Egypteland oor mense en diere en oor al die plante van die veld in die Egypteland. En in vers 25 word daar nog een sterker woord in die Hebreeuws gebruik, wat, 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 wat in werkelijkheid dui op, dit sal pap geslaan word, alles sal pap geslaan word. En dan in vers 27, dan in vers 27, Lyk dit asof Faroe bekeerde, let op my woorde, dit lyk so. Hy beleid selfs dat hy gesondig het, en dat die Heere recht gesê na die volk verkeerd is, maar, pff, Dit lyk met ander woord asof hy nou die volk sal laat gaan, maar vers 34 wees dit was vals. Mooses in vers 30 sin alreeds op die feit dat Faroe leonaar is, as hy sê wel, jy het nie ontzag vir God nie, al praat jy so. En dit is precies wat het was, Faroese leunhaar. Maar broers en sisters, baie belangrijk, nie die Heere of Mooses is onkant gevang dier die leun van Faro. Nie, nie Mooses of die Heere is onkant gevang dier Faroese reaksie hierdie. Luister net weer na vers 12 van hoofdstuk 9. Toch die Heer die Faroe nog steeds koppig laat blij. Hy het nie aan Mooses en Aaron een versoek gehoor gegeen nie, soos die Heer vooraf vir Mooses gesê. Soos die Heer vooraf aan Mooses gesê. En, en, en dit word hele paar keer, dan word die hele paar keer daarna verweid. En dit breng ons by die achtste plaag, die springkaan. Nou, hierdie laaste drie pla, kan mis amper sê, neem die pla na een vlak van omomkeerbaarheid. Hier is ook geen kans meer vir Faroe om sy hart te verander nie. Trouwens, hierdie die, 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 plaag begin uh, om te sê dat die Heere Faroe sy hart verhaard het in die, in die letterlijke vertaling. Die Heere het sy hart verhaard. Ooster 10 vers 1 Die haal en die springkane is natuurlijk die selle wat twee dinge betref, dit veroorzaak verspreide vernietiging op mense, op dieren en op die oeste. En uh, nog een ding wat hulle in gemeen het, beide van, van hierdie dinge, springkane en haal, is vorme van oordeel wat ook in ander dele van die skrif voorkom. Die woorde wat hier gebruik word herinner ook sterk aan Genesis 1 en 2. Weer eens, God is in beheer van die hele skeppe. En dan is het interessant, hierdie springkantplaag, gee een voorafskaariewing van wat nog gaan kom. Dit word verbind aan wat nog gaan kom. Ons kan amper sê, God gebruik hierdie plaag om te sê wat hy nog gaan doen, op een baie interessante manier. Weet nie, wie het dit al opgeleid? Het is baie interessant, die springkane kom na die land dier die oostewind, in vers 13. Die springkane kom na die land dier die oostewind, en het hy sel oostewind wat weer die rooisee sky in hoogstuk 14 vers 21. So hier is een vooraf sprenkie van wat gaan gebeur. Dan is het baie interessant, die feit dat die springkane hulle einde te moet gaan in die rooisie of rietse, die nieuwe vertaling verteld met rietse, maar net omdat die rietse is, so een van die takkies van die rooisie, en die ouwens reken, is, moet ek eerder daar waar hulle doorgaan, maar, maar die punt is, die springkane vind hulle einde in die rooisie of rietse, en dit is een duidelijke verwijsing na die Egyptese leermacht, wat ook hulle einde vind, in die rooisie of rietse, in hoofdstuk 14, vers 8 Daar word gesê dat nie een van die sprunkkane het oorgeblei nie. Dit is precies die taal wat gebruik word vir die Egyptenare waarvan nie een oorgeblei het nadat hulle in die see gegooid, in, 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 die, in die rooie see gestort is. In vers 17 vraag Faroe dat Mooses die Heere sal bid om hierdie dood af te weer en dit is natuurlijk een voorafskadering van die dood van die eersgeborenes. Daar is die donkerte wat veroorzaak word door die massa springkane, dit is natuurlijk logisch, nee? die springkane veroorzaak so'n donkerte, en dis weer, dit anticipeer weer die duisternis wat gaan kom in die volgende plaag. Dit net so'n interessant het sal. So God praat vooruit door die plaag van die springkane oor dit wat gaan kom. By die plaag lyk dit weer asof Faro gaan bekeer. Het lyk weer so, het lyk so. Hy is selfs bereid om die mans te laat gaan offer, Hy beluist selfs weer in vers 16 en 17 dat hy gesondig het. En God stopt dan die plaag, maar God is nog nie klaar met vader. Dit bring ons by die negene plaag duisternis. Loosstuk 10 vers 21 tot 29. Het is een baie in se plaag, as mys denk aan die, die context van die dag. Dit is een directe uitdaging aan die son God reed. Son God re van die gypte. En wat hou nou, Faroe is gesien as die Seen van die God re, selve God, en dit moest angstwekkend gewees, en toe dit duisternis is. Want dit wees baie duidelijk, wie is beheer? Nie die Son God re, en definitief nie Faroe, die Seen van die God. Die verbindings met die skepping, moet ook nie gemis word nie. Duisternis dui op die toestand, voor die skepping nie. Een toestand van chaos. En het julle opgeleid, baie interessant in vers 23, By die Israeliete was daar lig. By hulle was daar wel lig. Mens dink onmiddellik aan die skepingsdag. Daar was lig. Dit is eg goed daai skepingsdag. So by die Israeliete is daar lig. En dan in vers 27 weer eens weer eens God verhard Farao hart. En dan uiteindelijk sny Faro enige moontlikheid van hulp of verlossing af as hy Moos is weggejaagd van, van sy aangezicht af. Nou, hierdie duisternis, broers en sisters, sal natuurlijk uiteindelijk in die tiende plaag, ons gaan nie nou daarna kyk nie, ons sal volgende week daarna raak, in die tiende plaag sal hierdie duisternis in aanlangstekens in sy hoogtepunt bereik as al die eersgeborenes sal sterf. Baie in sy gevende plaag, waarna ons sal kyk. Maar goed, dis die plaag, baie vinnig, hierdie laaste plaag in oorsig. Maar nou kom ons by die vraag, wat ek aan die begin gevraagd, die eerste vraag, Is God, is God in beheer van die Satan of die kwaad of die bose in die wereld? Nou onmiddellik gaan jy vir my vraag, oké, okay, maar wacht, 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 Jacobus, waar kreeg jy dit? Hoe praat jy daar oor? Kom, stel het so. As ek en jy hierdie gedeelte lees, as ons het, kom ek stel het so, bybelstheologisch lees, met andere woorde, as ons die bybel hanteer as een groot verhaal wat ons deel is, en ons wil hierdie gedeelte op ons van toepassing maak, dink een bykie mooi, waar plaas ons onszelf? Hier God, hier is Israel, hier is Faroe, ons? Wat is die toepassing van ons? Moet ons mekaar sê, ons moet soos Faroe wees nie? Is dit die toepassing wat ons mekaar moet geën? Nee, nee, ek wil het waag om te sê, nee. Misschien op een indirecte wijse, wel, ons moet nie soos Faroe wees nie, ons moet nie God teenstaan nie, ja. Maar broers en sisters, as ons daarna kyk as geheel, hier is God, hier is Israël, is die Faroe. Wat is die toepassing? Hoe moet ons daarna kyk? Onthou, Faroe is die teenstander van God. Hier het ons die eerste groot verlossingsdaad van God in die geschiedenis, die Exodus. En hier krijg ons Godse teenstander en hy is Faroe. Onthou, ek het vele gewys, hy staan Godse skeppingsdoelwit thee, as hy die babakies doodmaak van die Israëlite. Godse doelwit, vul die aarde, vermeerder, vul die aarde, wat hy aan die begin verarm, maar in ieder geval gegeet, Weer vir Abraham gesê het, die aarde vol. Faroe staan het tees. Oes faroe is direct die teenstander van God en, let op, die teenstander van Godse mense. Israel is Godse mense. Faroe is die teenstander van God en Israel is Godse mense. Terloops net interessant uit, die woord Satan beteken natuurlijk direct teenstander. Nee, dit is die vertaling van Satan. Teenstander is Godse teenstander. En ek wil het waag om te sê, en ek gaan het probeer aanduid, Faroe vervul die rol hier van Satan. Die rol wat Satan in die Nieuwe Testament vervul, vervul Faroe hier. Faroe staan in die pad van Godse mensese verlossing, is dit nie? Faroe staan in die pad van Godse mensese verlossing, net soos die Satan op die oomlik in die pad staan, Godse mensese verlossing in die wielen wil rij in die pad staan, in die pad van geloofige staan. Ek het verlede sond af julle daarop gewees, dat Farouwse hoofdtooisel is in die vorm van een slang. Nou, dit is nie, ek geloof nie, dit is toevallig nie. Ek geloof nie, dit toevallig dat uh, Aaronse slang, die slang van die uh, tovenaars, Farouwse tovenaars, verslint het nie. Die punt is maar net, in Genesis 3 vers 15, sê God dat hy die slang sy kop sal vermoorsel. Die saad van die vrou sal die slang soe kop vermoorsel, en ons weer die slang verwees na die saad Nou goed, ek weet iets van julle wat sê, oké, okay, jy gaan te ver, jy gaan te ver. Maar hier is nog iets interessant. Die segel 9 en vers 3, in die letterlijke oude vertaling, of die letterlijke vertaling, is het baie interessant om die volgende raak te sien. Ongelukkig vertaal die 83 vertaling het weg, jy kan het nie meer so sien nie, maar het is baie interessant. In segel 9, vers 3, luister. Segel 9, vers 3. So spreek die Heere, Heere, kyk, ek het het teen jou oor Faroe van Egypte, jou groot draak, wat in jou strome le, wat sê, my stroom is my, en ek het het vir my gemaakt. Faroe word onangespreek as een draak, en as nog gedeeltes in die oud-testement waar hy als draak uh, uitgewees word. Nou kom ons by die nieuwe testament. En in die nieuwe testament is daar geen twyfel oor wie die draak is nie, is dit? luister na openbaring 12 vers 3, en een ander teken het in die hemel verskyn, openbaring die boek van beelde, en een ander teken het in die hemel verskyn, en daar was een groot vierrooi draak, met 7 koppen en 10 hoorings, en op sy kop is 7 kroon, vers 4, en sy ster het de derde van die sterren van die hemel meegezend, en hy op die aarde gegooi, en die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar, so dat hy haar kind so verslind so draai gebaar het, en terloops die vrou, as jy kyk na vers 1 en 2 van openbaring 12, baie duidelik Israël, Um, son, maan en die sterre rondom haar, wat dui op Isra. Maar goed, die draak, dat is min twyfel, broers en sisters, as ons die Bijbel as geheel hanteer, moet ons dit so sien. Faroe vervul die rol van die draak van Satan, Godse tegenstander. En as ek en jy dit lees, met ons dit in die licht sien. As ons kyk na die karaktereigenskap van Faroe, is dit die karaktereigenskap van Satan, is dit nie? Hy is een mens moordenaar. Faroe is een mens moordenaar die vermoord die volks kinders. Jezus sê, duivel is een mens moordenaar van die beginnaar. Faroe is een leenaar. Elke keer sê, ja, hy sal laat gaan en dan laat hy lieg gaan nie. Hy lieg, hy lieg. Hy is een blad tante leenaar. Hy is een geswepe leenaar. Wat sê Jezus? Duivel is die vader van die leen. Duivel is die, is die satan of die duivel is die vader van die leen. Faroe het Godse mensen in slavernij gehou. Wat sê die Nieuwe Testament? Ons is een slavernij van sonde en Satan, baie duidelijk. Ek haal nie nou al die gedeeltes aan die, jullie kan het zelf van opzoek, baie duidelijk, baie duidelijk in die witte is dit. Faroe het is nou baie van mekaar gesê, is gesien as een God. In 2 Korintiers 4 vers 4 word Satan genoem die God van hierdie wereld. Satan word genoem die God van hierdie wereld. So, broers en sisters, ek denk die punt is duidelijk. Ons moet die plaas sien, as ons dit lees, en ons wil het van toepassing maak op ons, moet ons in die eerste plek die plaas sien, in die licht daarvan, dat Faroe die rol vervul van Godse teenstande, soos die Satan dit verdagte. En dan moet ons die vraag vra, maar goed, in die licht daarvan, is God in beheer van die Satan, of as jy wil die kwaad in die wereld, die bose, net soos jy dit wil verwoord, is God in beheer? Nou, ek weet nie of julle sal saamstemmie, maar, maar ek krij dit wel die indruk, Vandaag, was dat al een erger, een paar jaar gelede zelfs, Maar mys krij die indruk, dat daar onder christenen een soort van vreesachtigheid hier is. Die wereld word al meer gesien as een gevechtsarena, Waar daar een strijd is tussen God en die Satan, een gelijke strijd, En, en ons deelname is deurslaggevend vir wie gaan ween. Dat is een is in die goeie God en die slechte God. God en die Satan. En, 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 dit hang van ons, wie gaan ween? En van, hoe skoon jy jou huis maak, en, enzovoorts. En hoe baie jy weet van geestelike oorlog voeren? Dit hang alles af. Uh, wie gaan ween? En natuurlijk, daar is een natuurlijk aangetrokkenheid door die mystieke, en die onverklaarbare, en die tyd waar ons leef, die sogenaamde postmodernistische tyd, ons, ons het een een gevoel vir die mystieke en so aan. En, en die probleem is, broers en sisters, is dit, die Satan krijf vandag baie meer aandacht as Heer Jezus. Mensen is baie meer in bewondering vir die, die machte van die duivel en die machte van die Satan. Dat is een soort van bewondering onder Christene, evangelise Christene, meer as oor Jezus. Ek het al baie gesê by geleentede dat, as ek Vandaag af nog, ek gaan twee seminare aanbied, een oor Jezus Christus en wie hy is, en een oor die Satan en sy werke. Wat er ene gaan die beste bijgewonen? Ek dink mooi. Ons weet daarmee. Wel, wat probeer ek sê, die tien pla broers en sisters wijs vir ons, daar is nie een gelijke strijd nie. Daar is nie een gelijke strijd nie. God het lang al besluit, dat hy Faroe gaan gebruik om sy macht bekend te maak is baie duidelik, vanaf Exodus 3 al. Faroe as Godse groot teenstander vervul Godse doelwitte, nee, baie duidelik. Hy is speelbal in Godse hand. God speel met hom. Hy gee hom tyd, hy gee hom tyd, hy gee hom tyd, maar speel met hom. Maar elke verharding maak het moendlik vir God om nog iets te wees van sy beheer oor alles. En sy gebruik van die skepe. By tijde macht het gelijk het asof Faroe in beheer is. Voor nee. alles waar ook nou, ook nou van hierdie pla kan uh, namaak en sovoorts, as hy kan besluit, hy gaan nou dat trek of nie, dan lyk dit asof hy in beheer is. Maar hy is, hy is, is beheer. Die uiteindelijke uitslag was lang al bepaald. Nou, broers en sisters, En die licht daarvan, as ek en jy rondom ons, rondom ons kyk, En ons beleef nie in ons beleving dat God in beheer is van die kwaad, die satan, alles waarmee saamgaan nie. Onthou die tien plaan. Onthou God werk anders. Onthou God uit tyd. Maar moet vergeet dat die uiteindelike uitslag is bepaal en die leef in die licht daarvan. Moet aan die satan meer eer gees op die toekom. God is in absolute beheer van die bose. Dink daar, dink een beetje samen met my. Kom ons verwees, weenig Genesis 3 vers 15. Daar het Gods reeds gesê, dat die saad van die vrou sal die kop van die slang vermorsel. Wees daar. Dit is daar, dit is nie onzeker nie. Dit is al gesê. Net soos, net soos God in Exodus 3, interessant, net soos God in Exodus 3 van Mooses sê, Faro, gaan jullie nie dat trek? al vooraf is het gesê. Nou, as ons kyk na die rest van die bybel, God werkt dikwils op een manier, broers en sisters, wat lyk asof die Satan in beheer is soms, asof hy een gelijke macht. Dit lyk soms so. Maar ek wil heer, as jy, as jy daar dink, is, is een simpel voor, voor, uh, voorbeeld met alle respect. Uh, maar dink aan een pa wat met sy sienkie speelt. Hy kan soms met sy sienkie bak klei en het kan lyk asof die sienkie die oorhand heet het lijk of jy sienkie die pa vastdruk, maar weet jy wat, dit wees jy is die, die oormacht van die pa, dit is juist omdat die pa soveel sterker is, dat hy dit kan doen, vir sy doelwitte, om iets te wees, en, en in die lijn moet ons denk aan Godse werking, ja, dit lijk soms vir ons, die satan in die oorhand, die boos is in beheer, maar is, moet jy fout maak nie, God gee vir die Satan geweldige mag. Denk weer aan 2 Korinties 4 vers 4, waar die Satan genoem word die God van hierdie wereld. Hij is die God van hierdie wereld. God gee om die mag. Ja, Satan word selfs gebruik om Jezus een volkome verlosser te maak. Wat moet daarmee? Denk een bykie aan die versoeking in die woestijn. Satan versoek Jezus in die woestijn soos die volk in die woestijn versoek is, en verder terug soos die eerste mens in die tuinversoek is. En dier dat Jezus in ons plek die versoeking kan weerstaan, word hy een volmaakte verlosser. Maar wie gebruik God in die doelwit om om een volmaakte verlosser te maak vir ons? Satan, hy gebruik Satan. So Satan is een speelbal om Jezus een volmaakte verlosser te maak. Net soos Faroe, speelbal was, om God te wijs wie hy is. Soos Farouk verslaan is, is die Satanse kop vermoorsel aan die kruis, ons weet dit gaan lees maar weer Colossians 2, van vers 12 en verder, maar ons weet, selfs nou nog, kan God om gebruik. Denk aan 2 Korinthiers, of 1 Korinthiers, 1 Korinthiers 12, vers 9, waar Paulus sê dat die engel van die Satan is gestuur om om die vuist te slaan, om, om te leer dat hy van God alleen afhankelijk moet weet. God gebruik om. En terloops, dit sal nie vir Paulus baie gehelp het, om die duivel te bind en te hiet en te gebied nie hoor. Het sal niks help. God besluit. Om te gebruik, om Paulus te leer. As ek swak is, as ek sterk in hom. So God gebruik die saken. Een baie verrassende aspekt van Godse ,se soevereiniteit is, In, uh, op hierdie gebied is, dat hy Satan selfs gebruik, as een werktuig, om sy oordeel, oor mense in die kerk te voltrek. God gebruik selfs die Satan, as een werktuig, om sy oordeel, oor mense in die kerk te voltrek. Paulus skryf in 1 Korintius 5 vers 4, en in 1 Timotheus 1 vers 18 tot 20, praat hy van mense, wat hy aan die Satan oorgegeet, so dat hulle kan leer, om nie te last. God gebruik Maar nou, broers en sisters, om langs door die kort te maak, gaan lees op een baar, en dan sien jy, wie is uiteindelik in beheer? Daar word beskryf, om dit aan te dui, word daar beskryf, dat Satan vir kort tydkie losgelaad word. Dit is een machtsymbool, kort tydkie. En dan word hy in die, die poel van vuur gegooi. Maar as lang kan besluit, God is in beheer van die boze, van die Satan. Hoekom is dit so belangrijk om so daar oor te dink? Ach, broers en sisters, om die eenvoudige rede, hoe kan jy God met vrymoedigheid aanbid? As jy ene wel die eer en lof toekom, as jy, as jy dink, hy is in een gelijke strijd. As jy dink, die uitslag is onzeker, hoor, wie gaan wen, Dan eer jy hom. Dit is belangrijk so, om so te dink, so dat jy nie vreesachtig in jou leven sal wees, nie in beangst sal wees. Maar jou toevlug sal neem aan hom, en sal vasso aan hom, al, 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 leid like dinge, of het aan die ander, aan die ander kant toe gaan. Hou dan vas, God is in beheer. God is in beheer. Nou, my tweede vraag. Is Godse werking in die wereld, die openbaring van homself, is dit beperkt tot die intellektuele of die geestelike? Wel, die pla weis vir ons, dat God werk absoluut met die geskapen werkelijkheid. Nee, hy gebruik van miggies, tot menselike leven, tot dood, is in sy mag. Die pla weis dit. Maar die vraag is, dit was in die oud-testement, werkt God nou nog so? En ons het daar geraak, ek wil het bekie meer uitbrei vir ochend, kom ons denk, hoe kom God na die wereld in die finale exodus? Nee, hy het nou die by die plaas hoe nou, so kom God in die oude testament na sy volk, en hoe wijs hy omself, en hoe werk hy. Hoe kom hy in die nieuwe testament? Hoe kom hy na ons? Baie interessant, hy spreek nie net een intellektuele woord nie, hy gee nie net een intellektuele boodskap door aan die wereld, op een of andere manier nie. Het vallen papieren in die himmel uit, of gee boodskap, of stuur die SMS, nie. God sy woord, word mens. Een geskapen mens. Is dit nie fascinerend nie? Ons ken dit. Hy word een Ons ken die breers 1 vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat dier die profete. Maar nou, vers 2 van die breers 1, in die laatste dag, het hy met ons gepraat dier die sien. Godse laatste woord, broers en sisters, Godse laatste woord is een woord wat loop, is een woord wat mense aanraak, is een woord wat mense genees, is een woord wat jy kan sien. Jy kan met hom gevat het, jy kan met hom gepraat het. Dit is uiterst belangrik. Baie interessant, as Jezus gebore word, treed die schepping op. Een ster, een ster wees aan waar Jezus uh, gebore is, vir die weise manne. As ons kyk na sy leven, is het interessant, dat die geest kom soos een duif op Jezus. Jezus sy eerste wonder, hy verander water en wijn, en terloops, hy duid daar aan, hy duid daar aan, dat hy die schepping gaan omkeer. Maar goed, as ons verder na Jezus kyk, hy loop op die water. Hy beveel die storm om stil te word. Hy voorsien in mense sommer dier brood en vis te vermeerde. Hy laat die vijenboom verdor. Hy raak melaatses aan. Hy gebruik modder, spoeg op modder en maak het aan en sit het op een ouse oor dat hy kan sien. Gebruik geskapen dinge. Je sien, soos die God van die pla, het die skepping tot sy beskikking. Hy kan die skepping gebruik om sy mense te sien, om sy mense te verlos, om sy mense te leer, Jezus doen dit. Colossense 1 vers 16, gee, gee die rede, ne. die tweede deel van Colossense 1 16, luister, as Paulus sê, alles is door hom, dus Jezus, en vir hom geskip. Alles, alles is door hom, en vir hom geskip. Alles, elke atoom, elke planeet, elke dier, elke insect, Elke molekule, al. So ons het gekyk na sy komst, ons het gekyk na sy leven, wat sien ons by Jezus' dood? Matthies 27 vers 51 en Lukas 23 vers 44, kom daar duisternis oor die hele aarde. Dat dink mense aan die plaag, nee. Duisternis kom oor die hele aarde, die aarde het gebewe, rots het geskeer, Broers en sisters, wat gebeur in die oomlik aan die kruis? Wat gebeur aan die kruis? Wel, Jezus wordt Godse vijand. God tref Jezus met die pla, wat ek en jy verdien, as mense wat in opstand tegen God geboren word. Is geweldig, is dit? Godse eersgeborene sterf. Tiende pla. pla. Maar dit is die manier hoe God uitkomst geef, verlossing geef vir mense wat staan onder die oordeel van die God waar die hele schepping tot sy beskik neet. En dit is ongelooflik op die opstandingsdag, ne. As ons in Matthies 28 vers 1 lees, dan sien ons, uh, uh, Matthäus sê, na die sabbadag toe dit die zondagmorgen begin lig word het, het al naar die graf gegaan. Na die duisternis van die kruis is daar licht met die opstanding. God maak een nieuwe schepping, begin een nieuwe schepping in Jezus. In Jezus. na hy draai dood uiteindelik om, ne, bring leven, en, en daarom is dit die enigste hoop, die enigste hoop vir, vir enige mens, wat vir ochend skuldig staan ten oor hierdie God, wat in beheer is van alles, en geen meer ding het nie, die enigste kans vir jou is om in Jezus in te vlug, die een wat Godse pla op hom geneem het, so jy kan vrykom. Dit die enigste, die enigste aantwoord. Maar goed, die groot punt wat ons wil maak is dit, Ek hoop ons sien dat God in sy aanwending anwe, van die skepping, as hy wil sy, sy intrek en sy, sy gebruik van geskapen dinge, in die verlossing van mense, is God nie beperkt door die oud-testemie. Hy doen dit nie net in die oud-testemie. Hy doen dit nou nog. Wat moet het vir ons sê wat nou leef? Broers en sisters, baie vinnig, Ons God, Jezus en die heilige geest, baie belangrik, stel belang in die geheel van my lewe en die geheel van wat in die wereld aangaan. Baie, baie belangrik. God stel nie net belang in wat in jou kop aangaan, of jou soogenaamde hart nie. Hy stel belang in die geheel van die wereld, die geheel van die skeping en daarom die geheel van jou en my lewe hy stel belang in wat jy eet en drink, hy stel belang in jou lichaam, hy stel belang in die natuur rondom jou, hy stel belang in nete en wat gebeur. Hy is die skepper. En hy het nie afgesien daarvan. Hy, 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 hy bepaal nie nou net by verlossing nie, hy is steeds die skepper, want elke verlossing is een nieuwe skepper. En daarom is dit belangrijk. Daarom is dit belangrijk hoe ek leef in die wereld. Hoe ek die skepping gebruik, is belangrik. Dit maak saak. Ach, ons kan baie oor praat, maar ek, ek, ek laat het net in julle midde. Broers en sister, loop, dit is hoe ons kan bid vir fysische behoeftes, juist omdat ons verlosser is ook skepper. Dit is ek kan gaan na hom toe met vrijmoedigheid. Want my verlosser is ook skepper, ek kan met hom daar oor praat. Belangrik. Meer nog, ek kan verwacht, en ons het verlede zondag daan geraak, ek kan verwacht dat God alles rondom my kan gebruik om met my te praat. Broers en sisters, God is nie opgesluit in die Bijbel. Ja, dit is sy primaire manier van praat met ons en ja, moet my verkeerd verstaan nie, is ontsaglik belangrijk dat hy ons denken aanspreek en ons denken vernieuwe. Maar ek dink die 10 plaaf wijs vir ons en die Nieuwe Testament wijs vir ons, God werk breek. Hy kan alles gebruik. Hy het alles tot sy beskikking. Ons het gekyk na Romeine 1 vers 18. God openbaar sy oordeel van die hemel af. Hy praat. As mense in losbandigheid leven, soos beskryf word in Romeine 1 vanaf vers 18 en verder, is het God wat praat? Ja. Ons kyk na nou al die goddeloosheid wat so blom in, die, in ons dag en ons sê, waar God? Nee, nee, Romeine 1 sê vir ons, daar is God, hy praat met jylle. Die toename aan goddeloosheid wijs, hy is bezig om te oordeel, hy praat. Die, die trompet in die bassine en openbaring, wat sê dit? Elke ramp, elke ellende, elke natuurramp, elke ellende, alle pijn, dit is Godse megafoon, hy roep mense op tot bekering, en hy maak dat mense skuldig staan, wat hulle richt opdraai. Hy is bezig om te praat, elke oomlik, elke oomlik, elke dag, in elke land, En is hoe hy met my en jou werk, elke dag. Ach, as ons dink oor redding van mense, broers en sisters, moet ons, moet ons sien die plaas sê vir ons dat God is absoluut in beheer en hy kan alles gebruik om mense tot redding te bring. Te bring by die punt waar hy Jezus as die gekruisigde sal sien en hom sal omhel. Verder meer sien ons geen menses in beheer van sy eie verlossing nie. God is. Baie vannacht. Ons sê, en in die gemeente is, is een deel van ons, ons visie, dat ons gestuur word soos Jezus. Wel ons het gesien, hoe is Jezus gestuur? Nie net om een intellektuele boodskap te verkondig, nie, hy gestuur, hy, uit mense antraak, hy het mense aantraak, hy mense genees, hy het voorsien hulle fysische behoeftes, en daarom uiterst belangrik, uiters belangrik, Ons is ook geroep, broers en sisters, nie net om mense op intellectuele vlak aan te raak. Ja, dat is ontsaglik belangrijk. Mense moet niet begin dink, want dan leef je anders. Maar ons is ook geroep om mense uh, aan te raak in hulle geskapen werkelijkheid as jy wil. En daarom is Pretoria best so'n wonderlijke geleentheid, uitreik geleentheid. Dit is belangrijk om vir mense kost te geef. Moe nie iemand vir jou sê, nee man, ons moet vir die kost geef ons in het vir die evangelie breng. Dit is nonsens. Dit nie hoe Jesus gewerk het nie hy het die geheel van die mens aangespreed, hy het al aangeraak en genees en gevoed, en die koninkryk verkoop. Gaan hand aan hand, gaan hand aan hand. As ons God wil bek bekendstel, sy beeldraars wees, broers en sisters, dan moet ons die geskapen werkelijkheid gebruik. Ek sluit af, Waarnatoe is ons op pad? In die licht van die plaat? Wel, ons tegenstander die Satan is verslaan, ons kan weet, ons sal finaal bevry word, ons sal in diewe land ingaan, en baie belangrik, ons gaan nie op wolkies rond zweef met harpen nie, nee, gaan nieuwe skepsele wees, met nieuwe lichame, op een nieuwe aarde, met nieuwe bome en nieuwe plante, hy is terweer na Romeine 8 vanaf vers 18. Ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdier, nie opweegt in die heerlijkheid, wat God vir ons in die toekomst sal het aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit, dat God bekend sal maak, wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan vereideling onderworpe, nie uit eie kese nie, maar omdat God het daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegeen, die skepping sal self ook bevry word, van sy verslaving van vergankelijkheid om so tot die vryheid te kom van die heerlijkheid, waaraan die kinders van God deel sal hee. Niewe mense op een nieuwe aarde, dis waarna die skepping uitsien, want dan weer die skepping gaan hy blij staan. As die nieuwe mens. Oefenbaring 21 vers 1 maak die interessante opmerking. As Johannes iets zien van die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, dan sê hy, en daar was geen see meer nie, Ons maak het nie sin nie. Maar het maak, het sin gemaakt vir die, vir die mens in die bybelse tyd, waar die see gesien het as die groot teenstander, as een chaos mag wat weer die skepping wil terugbring na voor die tyd van die skepping. En nou kom op my baar en sê, en sê, daar sal nie meer see wees nie. Daar gaan nie meer bedreiging wees nie. Daar gaan nie meer een teenstander wees nie. En ons weet, alle trane gaan afgevee word, pijn en zwaar kruis sal daar nie meer wees nie. Ach, broers en sisters, Dat ek en jy die 10 pla lees, en, en nou verder lees, hoe die volk bevry word en na die land gaan, dit is waarmee besig is met ons, dit is waarmee ons op is, nieuwe land, nieuwe skeping, ach broers en sisters, ek sluit af, ons diene ongelooflike God, ons God is verlosser en skepper van alles, vat het, Ons God is in beheer van alles en allemaal ook van die Satan ons teenstander, so dat hy al groter sal blyk en sal lyk. En ons om nog meer sal aan bid, uiteindelijk eendag. Ons God kan alles gebruik om homself bekend te maak. Luister, hy het geen mededingers. Nie mense of die Satan is enige teenstand, net so min soos die Faroe. Maar nou, want aan hom behoort nie, as jy nie hom vasthoud, vir, vir finale verlossing nie, as jy sy werk teenstaan, namelijk om die aarde te vul met sy beeldraars, is jy in een uiterst gevaarlik positie. Jy kan niet in hierdie God staan, nie. net so minst as Faroe kon staan ten hom. Jou enigste kans op oorleving in hierdie heelal, hierdie heelal wat hierom gemaakt is, en aan hom behoort, is om na hom te vlug, om vast te hou vir verlossing, aan hom te behoor, aan broers en sisters, as ek en jy aan hom behoor, aan hom alleen vast hou, wat gebeur dan? Dan werk die hele skeping saam, in my en jou finale verlossing. Dan werk, soos Romeine 8 vers 28 sê, alles ten goede, vir die wat God lief het, alles. Hoe kan jy waag om nie aan hom te behoor, om nie aan hom vast te hou nie, As jy omhoord, werk alles saam vir jou, elke molekiele, elke deeltje in die skep. Ah, daarom is my gebed, dat nie een van ons, hom sal teenstaan, hom sal verwerk, sy rug op hom sal draai, want dat elke van ons sal buig vir hom, Jezus sal omhels, wat die volmaakte verlossing bewerk. Ach, mag die Heere ons ons denken vernieuwe ook dier dit wat ons volgend gesien het. Kom ons bid saam. Ach Heere, baie dankie vir die woord. Dankie dat u ons ook in hierdie jaar doong om te kyk na gedeeltes wat ons waarschijnlijk nie en ek moet het belei van self so nagekyk het nie. Maar dankie dat u jy jyself aan ons openbaar. Weis wie jy is, ons eer jy daarvoor. Ek wil bid vir oogend, vir elkeen wat hier sit, ek wil bid vir elkeen wat in hierdie oogend twyfel het onzekerheidheid oor jy, praak hulle aan. Ek wil bid vir elke een wat volgend die sit, wat jy nog nie werkelijk ken nie, wat jy nog staan ek wil bid dat jy nou sy of haar hart sal werk en ons wil omkeer dier wie jy is. asb lief verheerlik u self in Jesus se naam amen